0: Я хотел бы сегодня продолжать говорить о том, о чем мы слышали на викенде видения, а именно вот это послание, вот эта фраза: есть что-то большее. И в прошлый раз я начал говорить о, об одной из о, один из пунктов, на самом деле, о котором проповедовал пастор Брайан во время викенда видения, и в прошлый раз это было живи масштабнее, и в этот раз я хотел бы говорить больше о том. Что обозначает «ожидай большего»? Мы говорили «ожидай большего», и я хочу это сказать и бросить вызов сегодня каждому. «Ожидай большего» с Богом в своей жизни. Но что это значит? И также вот в самом начале я просто хочу сказать, давайте не ожидать, что, знаете, эта проповедь, она должна ответить на все мои вопросы в жизни. Это одна из, знаешь, это как серия большого, большого кино, какого-то сериала, когда очень важная серия, которая что-то, возможно, принесет сегодня, что мне нужно. Но я верю, что Бог открывается нам постоянно. Бог открывает нам свою волю постепенно. И, и я верю, что что-то сегодня Бог может сказать в твою жизнь. Итак, проповедь называется «Ожидай большего». Давайте сразу перейдем к Библии. Матфея, 9 глава, одна из историй о том, когда люди встретили Иисуса, и в их жизни что-то изменилось – и я сразу перейду к сути, когда двое слепых однажды встретили Иисуса, Он спросил, «Вы верите, что Я могу вас исцелить?» То есть они шли за Ним, потому что они хотели, чтобы Он их исцелил, а Он задал им, знаете, такой контрольный вопрос, главный вопрос на экзамене, «Вы верите, что Я могу вас исцелить?» И они ответили, «Да». Матфея 9 глава, 29 стих, «Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам» и они были исцелены. То есть, они ничего не видели, и они ожидали увидеть, и в этом была их вера. Правильно? Они ничего не видели, и они ожидали увидеть, и в этом была их вера. Я просто размышлял над этим, то, что они ожидали получить то, что они никогда до этого не видели. То есть, они вообще буквально не видели никогда в жизни, и они бежали, шли за Иисусом, и они ожидали, что они начнут... Они увидят то, чего они никогда не видели. Я верю, это так похоже на всех нас, когда мы приходим к Богу с верой, или когда в нашей жизни есть ожидание чего-то большего с Богом, возможно, в этом году или в этом сезоне, и мы еще не видим каких-то вещей, но в этом-то и есть вера, что мы ожидаем это увидеть. И если у нас есть вера, мы увидим. И в Библии евреям 11 глава, первый стих, когда мы читаем вот это определение веры, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И уверенность в невидимом. Тут две вещи, ну вернее, наверное, больше, но две вещи я хочу обратить внимание. То есть вера связана с невидимым и вера связана с ожидаемым. Вера связана с невидимым и вера наша связана с ожидаемым. То есть в Библии говорится, что у нас Должна быть вот эта уверенность и дерзновение, или мы должны быть тверды в вере, но с другой стороны тверды в вере а вера сама-то обозначает невидимое и ожидаемое, то есть то, чего нельзя пощупать, то, чего нельзя увидеть, то, чего нельзя, возможно, даже сейчас доказать, но ты знаешь, что это есть, или ты знаешь, что это будет, и... Невидимая, то есть вера связана с тем, чего ты никогда, возможно, не видел в своей жизни, но мы провозглашаем, есть что-то большее, и в этом есть вера. И в этом вера. Ты не видишь этого, но ты уверен, что с Богом возможно все. И ожидаемое. Также вера – это осуществление ожиданий, то есть именно того, чего ты еще, возможно, не имеешь, но ты надеешься, ты ждешь, ты готовишься, ты знаешь, что это произойдет, ты ожидаешь, ты, возможно, даже представляешь, как это будет, но ты пока этого не имеешь. В этом наша вера. И мы тут собраны все вместе, нас тут много людей, и у каждого из нас в жизни есть какие-то вещи, которых мы хотим, но мы еще пока не имеем. Что-то мы имеем, да? Что-то, возможно, мы получили, на какие-то молитвы Бог ответил, но да, это была та вера. А сейчас мы в сезоне, когда есть что-то другое, чего мы ожидаем, не видим, хотим, не имеем, и нас всех это объединяет. Как круто! Как круто! Мы все вместе тут объединены тем, что у нас чего-то не, не, нету, чего-то мы ожидаем, чего-то мы еще не видим, и мы знаем, что это будет. Например, мы не видим Спасителя вот так лицом к лицу, но мы знаем, что когда Он придет за церковью второй раз, мы Его увидим, мы будем с Ним на небесах. Нас всех объединяет вот это чувство, а какой Он на самом деле? Или вот эти мысли. Поэтому, если ты так себя чувствуешь, что, знаешь, что-то вот есть в жизни, в чем ты надеешься, ты ожидаешь, но пока что не видишь, или пока что ты не можешь это держать крепко, в своей руке и сказать, слава Богу за это, но слава Богу за то, что мы сейчас в таком периоде, когда у нас есть вера. И вера это все, что нам нужно, потому что без веры угодить Богу невозможно. Видишь ли, важно быть, то, что говорится здесь евреям, 11 главе, 1 стихе, важно не только быть уверенным, что Бог может что-то сделать, но и ожидать чего-то конкретного. Ведь ожидание это по поводу чего-то конкретного. Когда ты ждешь, Такси, Uber. Ты прям даже знаешь, как зовут этого человека, который приедет. Ты даже знаешь, как он там на фотографии при... выглядит. Но когда все, он приезжает, ты видишь ну, немножко по-другому. Иногда лучше ожидание, иногда худшее, хуже. Окей. Я просто размышлял над этим ожидание. Авраам ожидал сына, но Бог сделал даже больше, чем он ожидал. Анна в первой книге царств, она ожидала тоже получить сына, она была бесплодной, она ожидала это от Бога, она молилась об этом, и она получила даже больше, чем она ожидала. То есть, другими словами, с Богом всегда есть что-то большее, когда даже мы ожидаем это, с Богом есть что-то большее. Аминь. Даже в спасении, когда мы приходим к Богу, и мы, и мы начинаем взаимоотношения с Богом, мы, знаете, мы со временем понимаем, что в спасении гораздо больше, чем мы думали в самом начале. Спасение гораздо больше и здесь на земле, и даже там на небесах. Есть гораздо больше, чем мы можем себе представить. Апостолы ожидали, что Дух Святой сойдет, как обещал Иисус. Но когда свят... сошел Святой Дух, в тот же день было, мне кажется, гораздо больше, чем они могли себе представить что Петр будет проповедовать, что 3000 человек, они просто придут к Богу вот так вот в, этот, в один миг. И я, честно, я, я хочу жить, я хочу быть человеком, который ожидает большего, чем то, что я могу своими силами. Я хочу ожидать большего, то есть того, что Бог может через нас всех вместе или даже через меня лично. Я хочу быть человеком, который ожидает большего, чем то, что я вижу своими глазами, как мы говорим, ожидание и реальность. Я не хочу быть человеком, который слишком смотрит на реальность и унывает из-за этого, и все мои убеждения строятся из-за того, что я вижу реальность. Мы все видим реальность, но мы должны быть учиться ожидать от Бога или с Богом чего-то большего, чем та реальность, которую мы видим. На чем основаны сегодня твои ожидания относительно завтрашнего дня. Иногда это, иногда твои ожидания основаны на прошлом опыте или негативном опыте, или на том, как мы оцениваем ситуацию по-человечески на сегодняшний день. Иногда из-за боли, из иногда из-за утраты, иногда из-за каких-то разочарований, поэтому мы иногда не ожидаем чего-то большего, потому что не хотим быть снова разочарованными или чувствовать какую-то боль, которая была раньше. И иногда нас просто убивает реальность, которую мы видим. И я попросил команду найти несколько картинок вот это ожидание и реальность. Мы все знаем это. Мы все знаем, о чем речь. Мы все понимаем, вот в разных сферах жизни это бывает. И реальность, она нас, знаете, она нас как будто опускает вниз. Из-за страха, из-за неуверенности у каждого из нас, у каждого из нас, друзья, есть причины не ожидать большего или занижать ожидания. Но я хочу бросить сегодня вызов каждому. Давайте ожидать большего в своей жизни, в той сфере, которой вы занимаетесь, ожидать большего с Богом. Потому что вера – это осуществление ожиданий. Друзья, вера – это осуществление Ожиданий. То есть нам нужно чего-то ожидать, нам нужно на что-то надеяться. Мы не можем просто быть людьми, которые уже успокоились и просто смирились со всем, что происходит вокруг. И Библия говорит о смирении, но не в этом контексте. То есть не то смирение, когда ты уже ничего в своей жизни не ожидаешь, и у тебя, как будто, знаешь, смирение воюет с твоим дерзновением, с твоей уверенностью в Боге, с твоими ожиданиями в Боге, с Божьим Словом, которое говорит, что Бог приготовил любящим Его гораздо больше, чем мы можем себе представить только в своих самых диких мечтах. То есть, то есть смирение, оно остается в нас, но мы должны и нам нужно ожидать, большего И наши ожидания, они могут быть основаны на Божьем Слове, на Его обещаниях. Мы сегодня пели в песне, что «Моя твердыня – Слово, Божье Слово». И мы можем на, от этого отталкиваться в своих ожиданиях, возможно, в этом сезоне или в этом году, на Его обещаниях в твоей жизни. И самое главное, на том, что Он любит тебя, И Иисус умер за тебя, и ты его Божье дитя, и то, что ты его Божье дитя, это, это так много на самом деле, это определяет так много, за этим кроется много. И я замечаю, что мы все, когда мы вырастаем, когда мы становимся зрелыми, мы меньше и меньше как будто ожидаем чего-то большего. Я имею в виду по сравнению с тем, когда мы были детьми, в Библии говорится, что мы Божьи дети, мы Божьи дети, и через Христа мы стали Божьими детьми, и мы имеем это право называться Божьими детьми. И это что-то значит, потому что дети, снова такие дети, Библия Библии говорится, будьте как дети. Дети, они ожидают гораздо больше, а когда мы вырастаем, наши ожидания становятся все меньше и меньше. Но нам нужно быть, нам нужно учиться, нам нужно постоянно это менять и, и учиться быть Божьими детьми, которые тоже... Могут ожидать чего-то, ожидать чего-то от Бога. Аминь. И я хочу сегодня говорить об атмосфере ожидания. Что такое атмосфера ожидания? Что это? Можно ли сказать, что мы как церковь сегодня, мы как собрание церкви сегодня пришли с каким-то чувством ожидания на собрание? Можно ли сказать об этом? Ну, мы можем, конечно, сказать об этом, но, наверное, важно, чтобы каждый из нас может быть, сейчас оценил самого себя. То есть, когда мы приходим с ожиданиями Иисуса, мы приходим на собрание, когда наша душа стремится побыстрее быть там, где будут поклоняться Богу и хвалить Его имя, как пишет Давид, что моя душа, она просто, как вот эта сухая земля, она стремится, она как лань там бежит. Может быть, я не там, я еще не в церкви, я еще в пробке, я еще там где-то за Мкадов но моя душа уже здесь, Потому что я нуждаюсь в Иисусе, я нуждаюсь в Боге. Наверное, об этом ожидании я пытаюсь говорить сейчас. Там, где Бога будут славить, там, где Бога будут превозносить, там, где люди надеются на Бога так же, как я это делаю в соответствии с Божьим Словом. И я хочу привести несколько примеров. Луки 3 глава, 15 стих. Здесь написано, «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он?» Когда все были в ожидании, тогда мысленно они уже о чем-то думали, они что-то представляли. Они представляли, не Христос ли Иоанн Креститель. Но я просто хочу вот обратить внимание, что когда ты ожидаешь, ты, ты что-то представляешь. Ты можешь сказать, да, я это ожидаю, я ожидаю, что это будет так-то, так-то, я, я это представляю. И хотя мы не знаем наверняка, мы не знаем всех деталей, мы не знаем все досконально, но мы ожидаем чего-то, мы надеемся, мы стремимся к этому. И снова-таки я хочу вернуться вот этим картинкам, но это не картинки, это наша жизнь. Они же, эти картинки, сделаны из нашей жизни, когда мы ожидаем и потом сталкиваемся с какой-то реальностью. И иногда люди очень огорчены, потому что они ожидают какую-то картинку, но не готовы платить цену за то, чтобы получить это. И их реальность говорит о другом. И они говорят, я не получил то, что я ожидал. Но, но когда мы ожидаем чего-то, мы должны быть готовы платить цену за это. Поэтому Иисус сказал, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. И мы приходим к Богу и становимся Его детьми просто такими, какие мы есть. Но, но когда мы говорим о, о, о ученичестве, чтобы следовать за Иисусом, и чтобы Он продолжал свою работу в нас и через нас. Он говорит, возьмите крест, следуйте за мной. То есть Он говорит о цене, Он говорит о чем-то, что будет нам это стоить. И, и когда вот я смотрю, как наши братья и сестры, как некоторые семьи, знаете, они кто-то в этапе, чтобы строить дом или строить или, или делать ремонт, своей новой квартире, и это им стоит гораздо больше, чем они ожидали вначале. То есть их ожидания, как всегда, были вот большими. Но ты понимаешь, что это есть и цена этому. И, и нам нужно иногда просто, про, просто какие-то вещи понимать, что нам нужно платить цену и, и ожидать не только представлять, что это будет, но и представлять, что есть какой-то определенный процесс, через который мне нужно пройти, но с Богом я смогу. Но я хотел бы все-таки... Все больше сегодня, чтобы фокус был на том, что мы можем что-то ожидать вместе с Богом, не надеясь только лишь на свои силы и на свою цену, которую я плачу, потому что Иисус заплатил также цену. И эта цена больше любой, которую мы можем заплатить. Поэтому мы не просто говорим, что мы, мы делаем и получаем относительно того, что мы делаем. Нет, мы получаем, потому что Иисус заплатил всю цену за каждого из нас. Другая история, другой пример, Деяния, 10 глава, 24 стих. «В следующий день пришли они в Кесарию, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Есть, особенно в книге Деяний, уже истории, когда люди ожидали проповеди об Иисусе. То есть в Евангелиях мы больше читаем о людях, которые ожидали самого Иисуса, а здесь мы читаем о том, что люди ожидали проповеди Иисуса, и когда они с ожиданием просто относились, они ждали, когда придет человек, который будет им проповедовать, и их жизни были изменены полностью. Это когда ты готовишься по-особенному к этому моменту. И мы готовились по-особенному к тому, когда у нас родилась дочь, и я уже мечтал, я представлял, когда я ее привезу домой. И мне казалось это так-то, так-то, и это было вроде бы похоже на то, что я себе представлял, но по-другому, но все-таки это свершилось, и я был самым счастливым. Человеком в тот день в Москве я привез дочь домой из роддома. Я ее первый раз взял, я ее первый раз увидел. И ты знаешь, то же самое здесь говорится конкретно о проповеди, то, что они ожидали Петра, который им проповедовал. И у меня вопрос, ожидаем, ожидали ли мы сегодня, допустим, той же проповеди И большинство не знали, кто будет проповедовать, может быть, они догадывались, но неважно, кто будет проповедовать, ожидали ли мы проповеди об Иисусе. И как я могу сказать, что мы ожидали, потому что здесь в этом стихе говорится, что Он готовился, Он ожидал, Он созвал своих родственников. И по поводу проповеди, я не знаю, может быть, открыли какие-то конспекты или открыли телефоны для того, чтобы записывать. Для меня это говорит о том, когда люди ожидают, Бог, я нуждаюсь, в твоем слове, или я нуждаюсь в чем-то, что ты можешь мне сказать. И я думаю, что эти наши открытые блокноты, или открытые заметки, или что-то еще, это говорит самим себе, нам, лично, в первую очередь, о том, что я что-то ожидаю во время проповеди. И поэтому, когда люди иногда говорят, я ничего не получил во время проповеди для себя, может быть, ты не ожидал? Может быть. но ну, может и другое. Ожидать от Бога, это когда... Ты знаешь, чего ты хочешь, но ты доверяешь Богу детали, ты доверяешь Богу путь, как к этому все придет, ты готов платить цену, но ты доверяешь все Богу. Но ты знаешь, по поводу чего ты молишься. И для этого нужно немного смелости, и вера предполагает смелость. Аминь. Что может Бог в атмосфере ожиданий? Я хотел бы прочитать еще один отрывок из Библии, это Луки, 8 глава. Несколько историй, они, знаете, переплетены вот в этой одной истории, то есть разные люди из разных там абсолютно миров, которые пришли к Иисусу, но это то, что происходило в атмосфере ожидания. Когда мы будем читать эту историю, чтобы, не знаю, ободрить нас как церковь, давайте поддерживать и создавать такую атмосферу каждое воскресенье в Божьем доме. Итак, Луки 8 глава, 40 стиха. Мы будем читать, и я буду останавливаться в некоторых местах. Луки 8 глава, 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его». Я хочу здесь остановиться и просто сказать, почему я читаю именно эту историю, потому что здесь говорится, что все ожидали Его, и говорится, что народ принял Его, потому что все ожидали Его. Есть что-то особенное в атмосфере ожидания. Давайте будем церковью, которая еще до собрания уже ожидает что-то от Иисуса, потому что мы будем тогда принимать. Потому что если, если мы уже начинаем ожидать, мы как будто готовы принимать. И то, что люди принимали, они принимали Божье благословение в атмосфере ожидания или то, что Бог мог сделать в их жизни в атмосфере ожидания. И в противоположность этому в его родном городе, мы знаем эту другую историю, когда он пришел в свой родной город, и там никто его не ожидал и никто не принимал. Когда ты начинаешь ожидать, ты готов принимать от Бога. И поэтому, как мы сегодня приходим на собрание своей поместной церкви, или где бы мы ни были, возможно, мы в гостях где-то в церкви, как мы завтра начинаем свою рабочую неделю, ожидаем ли мы или находимся ли мы вот в этом... Ожиданий, что Бог может что-то сделать. Когда мне не нужно, меня не нужно уговаривать, когда мне не нужно долго рассказывать о чем-то, когда, знаешь, вот ты, ты уже в ожидании, ты уже как будто ждешь чего-то, что что-то произойдет. И мы будем читать дальше. И для меня это просто удивительно, то, что происходило дальше. Несколько историй, которые происходили параллельно, разные люди, разные судьбы. Но что было там, где Иисуса ожидали? И вопрос не только в том, что Иисус хочет и что Он может сделать в твоей жизни, а ждешь ли того, что Он может и хочет сделать в твоей жизни? Ждем ли мы? Итак, Луки 8 глава. Мы будем следующий стих 41 читать. 41-42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его». Меня просто зацепил этот момент, то что здесь рассказано две истории, мы сейчас будем читать дальше о Иаире, начальнике синагоги, и о женщине, которая пришла к Иисусу в следующих стихах, мы сейчас будем читать дальше. Но вот этот Иаир, я хочу на секунду остановиться, начальник синагоги, то есть это был человек, который боялся Бога, это был человек, который, который знал Божье Слово, это был человек, который почитал Бога. Видимо, это был человек, который, знаете, для меня это как будто как пастор. Пастор, который, который знает Божье Слово, который, но который так же, как и все остальные, он пришел с ожиданием, и он пал к ногам Иисуса. Он поклонился в первую очередь Иисусу. Я верю, что в атмосфере ожидания всегда есть поклонение. Когда люди, знаешь, не неважно, что, что происходит вокруг, не неважно, как оно там все звучит и так далее, для него важно было его дочь, которая 12 лет, и это единственная дочь. И он пришел к Иисусу с этим ожиданием, знаешь, многие фарисеи там подходили и начинали ему задавать вопросы. Он бы тоже мог начать с вопросов, но у него было ожидание, потому что у него была нужда и потому что ему нужен был ответ. И он пришел и просто поклонялся Богу таким, какой он есть. И я скажу, бывают моменты, когда, знаешь, мы, мы не просто здесь стоим на первом ряду, лидеры церкви не часто стоят в церкви на первом ряду, надо как-то это поменять разбавить. Но часто вот мы как лидеры стоим на первом ряду, и мы не, не здесь на первом ряду, потому что, знаете, вот здесь все хорошо, а там хуже чуть-чуть, хуже чуть-чуть, хуже чуть-чуть. На каком я ряду сегодня сяду? Может быть, на первом? Сегодня все хорошо вроде бы. Но ты знаешь, неважно в какой ты роли в церкви, ты приходишь к Богу абсолютно так же, таким, какой ты есть, и ты просто поклоняешься, и ты, как эта сухая земля, иногда жаждешь Бога, жаждешь Его присутствия, жаждешь Его ответа. И я так же жажду, как и любой другой человек. К чему я это все говорю? Я верю, что мы не должны знаешь, вот, определять, как мы поклоняемся не знаю, относительно людей, которые рядом стоят, относительно музыки, которая играет, относительно того, сколько я лет с Богом, или в какой я сейчас позиции, и правильно ли это делать. Давайте будем искренними и открытыми для Бога каждый раз, когда мы приходим поклоняться, и есть это время, когда мы искренние, и нам не так важно, что вокруг нас, мы поклоняемся Богу, мы ожидаем Его, или мы ожидаем от Него. Мне хочется быть таким, когда я прихожу, я не обращаю внимания на... На то, что происходит вокруг. Я, я пришел туда, где люди поклоняются Богу. Я буду также поклоняться Богу. Это, это моя вера, потому что я нуждаюсь в Иисусе. Мне нужен Иисус. И также Иаир, он, он, он пал к ногам, и он, он просил его войти к нему в дом. И я верю, что в атмосфере ожидания, когда мы просим Иисуса, он слышит наши молитвы, он отвечает на наши молитвы. В атмосфере ожидания Бог отвечает, и он слышит наши молитвы. А это значит, что все возможно с Ним, и есть что-то большее, там, где есть атмосфера ожидания. Бог слышит и отвечает на молитвы. Аминь. Поэтому давайте всегда будем поддерживать атмосферу ожидания, даже для того, чтобы кто-то пришел и поддержать его в этом плане. Когда есть атмосфера веры, когда есть атмосфера ожидания. И давайте читать дальше Луки 8 глава 43 стих. О женщине, о которой я уже говорил. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал бывшим с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вера твоя спасла тебя. Другими словами, твое ожидание, которое, вот эта атмосфера ожидания, которая была внутри тебя, это то, что произошло. И как много людей в тот момент прикасались к Иисусу. А исцелена была эта женщина. Петр это говорит. Иисус, так много людей тут теснятся вместе с тобой. Мы, как, мы, мы тут как в метро едем в пробке, там где-то на фиолетовой ветке. Иисус, еще как много народу, кто прикоснулся ко мне? Что за вопрос? Но она была с ожиданием. И я верю, я не хочу сейчас много, сейчас сильно зарываться в эту историю, потому что она на самом деле очень... Она крутая, она глубокая. И я проповедовал уже об этой женщине, когда она прикоснулась к краю его одежды. Но, но я хочу просто одну вещь сказать. В атмосфере ожидания нам нужно так мало для чуда. Одно прикосновение, одно слово, одна песня, один стих из Библии, одна короткая молитва. Ты знаешь, в атмосфере ожидания так мало для того нужно, чтобы Иисус сделал то, что мы ожидаем от Него. То есть нам не нужно приходить и пытаться тут... Нам нужно приходить уже открытыми, нам нужно приходить уже внутри где-то готовыми, что Бог, я готов. Делай то, что тебе угодно. Это то, что было с этой женщиной. И я верю, что эта женщина пример для, для всех нас, когда мы приходим в Божий дом или когда мы приходим к Иисусу в молитве, в моей личной жизни я несколько раз делился этим, что знаешь, есть стихи которые, стихи из Библии, которые влияют на всю твою жизнь просто поворачивают ее полностью. И для меня это был стих из Библии, где Павел говорит, что много у вас наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе благовествованием. И этот стих для меня лично он стал ключевым, почему я... Почему я, по сути, стал пастором? Или почему я выбрал эту дорогу в своей жизни? Потому что я сам чувствовал, что вокруг так много, да, наставников, но мало отцов, мало тех, кто, знаешь, не, не, не на какой-то период в твоей жизни, но всю жизнь, который рядом с тобой, который поддерживает тебя, и мало отцов и физических, и, и также мало духовных. И, и я как будто по-другому это увидел, и я, я почувствовал свой личный призыв. Для меня этот один стих, он стал просто ключевым для меня лично. Но я верю, что когда мы с ожиданием читаем Библию, когда мы молимся, когда мы приходим на время поклонения, люди могут говорить, почему, почему так мало у нас поклонения по времени. Его достаточно, друзья, если мы приходим с ожиданием. Достаточно всего, если мы приходим с ожиданием. Поэтому нигде мы не видим, когда, чтобы Иисус учил нас молиться, или учил нас поститься, или учил читать Библию, и это было, знаешь, вот надо, надо просто, чтобы это было долго. Вопрос не в долго, вопрос, как я готов к этому. Иисус, я готов, говори в мою жизнь. Даже это одно слово может все изменить. Я хочу 49 стих дальше читать до конца главы. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждая учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веру и спасена будет. Не бойся, продолжай ожидать большего. Ожидай большего, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Ожидай большего, не бойся. Мы сегодня пели в этой песне. Не бойся, я не боюсь, потому что со мной его любовь, его милость. И эта любовь и милость, она была олицетворена вот в этом человеке, которого звали Иисус, и он шел с ним. Не бойся, любовь и милость, его благость. Его благодать вместе с тобой, не бойся, продолжай ожидать. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова, и отца, девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он, он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон, взял ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел ей дать есть. Не бойся, продолжай ожидать и надеяться на Иисуса, потому что в атмосфере ожидания, даже когда, казалось бы, все, знаешь, закончено, с Богом не закончено. Последнее слово будет Его. Он первый и последний. Его было первое слово в мире, Его будет последнее слово в мире. И мы можем много говорить всего. Мы можем много всего слышать, но Его слово будет последнее. Поэтому нам нужно ожидать, нам нужно доверять и даже когда, казалось бы, последняя надежда утеряна. Я ненавижу эту фразу, которую мы знаем, которая есть, вот, не знаю, я ее с детства слышал, что надежда умирает последняя. Я это больше смотрел всегда. Я смотрел, когда поддерживал нашу сборную по футболу. И эта фраза, знаете, она мне как будто и снова, и снова. Ну ладно, футбол, но, но по жизни. Я верю, что с Богом. Даже когда кажется, что надежда потеряна, Он та надежда. И если мы продолжаем ожидать и надеяться на Него, то ничего не потеряно. Если мы продолжаем Ему доверять. Поэтому все люди говорили этому пастору или этому начальнику синагоги, этому, этому человеку, неважно. Все уже, не надо надеяться, не надо ожидать. И некоторые плакали, когда Он пришел в дом. Некоторые смеялись с Него, когда Он пришел в дом. Ну, ты знаешь, нам нужно доверять Иисусу, Он знает, что Он делает. Он знает, что Он делает. Когда я, когда я доверяю свою жизнь профессионалам, возможно, врачам, возможно, это сантехник, возможно, это кто-то. Ты знаешь, мне кажется все очень печальным, но он человек приходит, он знает, что Он делает. Он знает, что Он делает. И, может быть, это такой странный пример, но я хочу сказать, Иисус знает, что Он делает. Его имя обозначает Спаситель. Это Его, это, это то, кто Он есть. Он в этом профессионал. Давайте доверять Ему. Давайте доверять Ему, когда тебе кажется, что все плохо. Давайте доверять Богу. Давайте ожидать большего в своей жизни. Давайте надеяться на Бога больше в своей жизни. Аминь. Давайте вместе сейчас станем. Я хотел бы сейчас в конце. Я хочу молиться. На протяжении недели я думал об этом моменте. Я хочу молиться о разных сферах в жизни, в которых, возможно... Возможно, ты веришь, ты не видишь то, что я говорил в начале. Ты не видишь того, что ты хотел бы увидеть, но ты веришь, ты ожидаешь, ты надеешься. И я хотел бы говорить сегодня об этих разных сферах и молиться сегодня о разных сферах жизни. Недолго, коротко, но тем не менее, знаете, давайте, если Бог может все что угодно в атмосфере ожидания, давайте всегда поддерживать атмосферу ожидания в Божьем доме, в группах, там, где мы собираемся с верующими и лично в своей жизни. Пусть это будет, знаешь... Пусть это будет музыкой нашего сердца, наши ожидания по поводу Бога. И я верю, что Он может все в атмосфере ожидания. Давай поднимем свои ожидания во Христе. Давай поднимем свои ожидания во Христе по поводу тех сфер, которые кажутся нам уже безнадежны или безнадежны. Давай, давай поднимем свои ожидания во Христе. Он знает, что Он делает. Он... И, и когда Он вместе с нами, когда Его любовь, когда Его милость, когда Его благость вместе с нами, нам нужно продолжать ожидать. Нам нужно продолжать надеяться. Аминь. И я хотел бы прямо сейчас, чтобы мы молились о тех людях, о семейных людях, которые чувствуют какое-то давление сейчас в своей семье или, или в отношениях в семье. И это может быть связано между мужем и женой. Это может быть связано между родителями и детьми. Давайте молиться сегодня об этих людях, и чтобы их ожидания, чтобы их надежда на Бога не, не уходила, потому что это самое главное, чтобы их вера она была крепка, чтобы их дух был открыт к Богу, потому что Он восстанавливает, Он изменяет, Он наполняет любовью, Он дает новую надежду, И Он с нами в семьях, потому что Он их создал. Давайте молиться сегодня о всех семьях в нашем доме и особенно о тех, кто переживает какой-то трудный или сложный период в своей семейной жизни или во, вза во взаимоотношениях. Давайте ожидать большего вместе с Богом во имя Иисуса Христа.